0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast. Your Call. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po długiej przerwie. I mam dla Was pytanie.
1: Cześć, ja to Marysia. I pomyślałam, że mogę Cię zapytać, jak przestać być kopciuszkiem, kiedy wychowało się w biedzie w sumie i ja się wychowałam i pewnie wiele z nas się wychowało i tylko, że ja już od dawna nie jestem biedna a wciąż mam taki nawyk, żeby, żeby kupować rzeczy na wyprzedaży po 50 zł i jak ktoś ma logotypy, to wydaje mi się, że trochę głupio to nosić nawet nie, że szkoda mi pieniędzy na te drogie ubrania tylko yy, tylko, że jakoś, yy, jakoś bycie tym kopciuszkiem po prostu zostaje zostało we mnie mimo że robię bardzo poważne rzeczy za poważne pieniądze to cały czas i jakby robię je dobrze nie? I, i są zadowoleni z tego to cały czas mam takie poczucie, że wizerunkowo y, gdzieś jest we mnie ta dziewczynka z małego miasta która musi czegoś dowieść
0: Dziękuję Marysiu zmieściłaś się w minusie podejrzewam, że chciałaś jeszcze powiedzieć dwa słowa ale się nie udało Twoje pytanie wybrzmiało jednak, i bardzo Ci za nie dziękuję, bo jest bardzo ważne. I to właściwie wiesz, co nie jest pytanie o to, że jesteś kopciuszkiem, tylko o pewnego rodzaju nawykowe myślenie. I myślę, że to jest super pytanie na koniec roku, dlatego że stoimy przed tym, żeby sobie poodpowiadać na kilka pytań. Ja lubię kończyć rok, zadając sobie pytania o to, jaki to był rok w ogóle co było w nim dobrego, co przyszło, co przyszło trudne i co z tym zrobiłam, czego się nauczyłam, czy znalazłam w sobie jakieś ciekawe, ograniczające przekonania, czy też nawykowe działanie, czy też jakieś stare programy, które myślałam, że już wszystkie mam dawno ogarnięte, a okazuje się, że nie mam. Więc ja sobie takie pytania zadaję, a potem sobie myślę o tym, kim bym chciała być w nowym roku, kim bym chciała się stać w nowym roku, Albo kim muszę się stać, żeby osiągnąć to, co chcę osiągnąć. Bo żebyśmy mogły realizować nasze marzenia i plany, to najpierw musimy nadgonić naszym mindsetem i ustawić się tam, żeby pójść dokładnie tam, gdzie chcemy. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek słuchałyście doktora Jody Spencer, ale on, on mówi o tym, że dziennie mamy jakieś 60-70 tysięcy myśli i 90% z tych myśli to są te same myśli, które myślałyśmy wczoraj i przedwczoraj i przed, przedwczoraj. Więc jeżeli mamy te same myśli, to jak chciałybyśmy coś w naszym życiu zmienić? I tak jak zresztą mówił Albert Einstein, głupcem jest ten, kto... Um, Działając w ten sam sposób oczekuje innego rezultatu. Czyli klasycznie, jeśli walisz głową w mur i za każdym razem Cię boli, to dlaczego za piątym albo szóstym razem myślisz, że nie będzie Cię bolało? I tak samo jest z nawykowym myśleniem. Wszystko zaczyna się od tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to myślenie. Marysia dostrzega ten schemat, widzi ten program, łapie się na tym, że mimo tego, że zarabia dobrze, mimo tego, że robi super rzeczy jest bardzo doceniana w swojej branży, to nadal, kiedy chce zrobić dla siebie coś dobrego, to wybiera tańszą opcję, promkę, bo, bo jakby nawykowo jest przywiązana do tego, że tak może działać, że to jest jedyna dobra droga. I powtarza ten schemat. I takie pytanie do Was mam dzisiaj, na koniec roku. Jakie są Wasze nawykowe myślenia na różne tematy? Ważne jest to, żeby sobie ustalić, że koniec roku jest takim fajnym podsumowaniem, może być fajnym podsumowaniem i może dać nam przestrzeń i wiedzę na ten temat, który nas najbardziej gdzieś jeszcze uwiera. Bo oczywiście są takie miejsca, w których jeszcze nas nic nie uwiera, ale jest tam jakiś kamień i on zacznie nas uwierać pewnie później, ale dzisiaj już jesteśmy w stanie sobie obejrzeć to, gdzie jesteśmy. I jest takie piękne zdanie. Personality creates Person reality, czyli osobowość tworzy to jak odbieramy osobiście naszą rzeczywistość i co trzeba zrobić, żeby odbierać naszą rzeczywistość inaczej, czyli w przypadku Marysi, co trzeba zrobić, żeby zacząć patrzeć na rzeczy, które są dobrej jakości, które kosztują trochę więcej w inny sposób niż dotychczas, trzeba zmienić swoją osobowość. A jak zmienić swoją osobowość i dlaczego nam się wydaje, że to jest takie trudne? To nie jest trudne. Chodzi o to, żeby po prostu wziąć to w rączki i założyć coś, co chcemy zmienić. My mamy tendencję do tego, żeby oglądać jakiś program, widzieć go, wiem już, że go mam, ale co ja mam z tym zrobić? Widzę go, przeszkadza mi, ale jak mam pójść o ten krok dalej? Co zrobić? W jaki sposób to się ma zadziać? A to jest super proste. Chodzi o to, że po prostu zaczynamy coś robić. No i teraz co? W przypadku nawykowego myślenia to jest zmiana myśli i to jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność. Czasami wystarczy codziennie przez pięć minut pomedytować z jakąś intencją, która jest, która dotyczy tematu, który jest dla nas ważny. Czyli nie jestem kopciuszkiem, nie chcę już być kopciuszkiem, jestem bogatą dziewczyną, którą, którą stać na najlepsze rzeczy i daję sobie prawo do tego, żebym żebym dla siebie robiła najlepsze rzeczy. Jeżeli będziemy codziennie powtarzały sobie taką myśl medytacji będziemy starały się znaleźć to odczucie, uczyć nasz organizm tego odczucia, to wyjdzie nam to w krew. To jest tak jak dziewczyny, nie wiem, czy kiedykolwiek miałyście na sobie okulary takie do um, wirtualnej rzeczywistości, do, takie, w których nagle znajdujecie się w jakiejś grze i widzicie pełnią wasze, właściwie całej Waszej osoby. Widzicie to, gdzie jesteście, że jesteście tam. To nie jest tak, że tylko widzicie to oczami, ale czujecie, że tam jesteście. I że Wasze ciało ma wrażenie, że stoi na zboczu jakiejś góry i odczuwa to w środku, odczuwa to w brzuchu. Czujecie te motylki przerażenia, że jesteście bardzo wysoko, a nie jesteście wysoko. Jesteście we własnej przestrzeni, własnego mieszkania ale czujecie, odczuwacie to wszystko. Więc jeżeli nas, nasz mózg jest w stanie robić takie rzeczy, jak odczuwanie uczuć, emocji, strachu, którego nie ma, bo jest on tworzony sztucznie przez wirtualną rzeczywistość, to znaczy, że możemy sobie zadziałać w ten sposób pozytywnie. Czyli wyobrazić sobie, jak się czujemy, kiedy w przypadku na przykład Marysi jesteśmy bogate, mamy pieniądze i lubimy je wydawać na siebie. To jest tylko i wyłącznie ten mały element, który warto zmienić. Nic więcej. Nic się tu więcej nie musi zadziać. Marysia pieniądze już ma, e, zarabia, robi to, co kocha, jest w czym dobra. Jedyne, co musi zmienić, to myślenie o tym. A nie da się tego zmienić inaczej niż własnym działaniem. I jeżeli wiemy już, że nasz mózg jest taki neuroplastyczny, jeżeli wiemy już, że on widzi i czuje rzeczy, których nie ma, że możemy go oszukać na tyle sposobów, bawiąc się, grając, to dlaczego nie zmienić czegoś, co naprawdę jest dla nas ważne i może zmienić jakość naszego życia? Bo życie nie zmieni się, jeśli będziemy myśleć codziennie tak samo. Te same myśli prowadzą nas do tych samych wyborów, codziennych wyborów. Te same wybory prowadzą nas do tych samych zachowań, a te same zachowania tworzą dla nas te same doświadczenia. I to jest schemat i program powtarzający się codziennie w naszej głowie. Na bardzo wiele tematów. Wybrałyśmy sobie tutaj jeden. Dlatego dla mnie tak fajnym zadaniem jest przed końcem roku znaleźć sobie coś takiego, co odkryłyśmy w tym roku. Ale jeszcze nie bawiłyśmy się z tym. Jest odkryte, jest jakiś nawyk, jest jakieś przekonanie, jest jakiś trud, który mamy odkryty, on sobie leży. Nie jesteśmy w terapii, albo może jesteśmy, ale nie chcemy akurat tego w tym ruszać. Coś tu jest. To spróbujmy sobie po prostu zaplanować, że rozprawimy się z tym tematem jak najszybciej się da. I nie odkładać tego. Nie szukać wymówek. Bo naprawdę ludzki umysł i wiecie dobrze, jak to jest z postanowieniami. Ja jestem przeciwniczką postanowień sensu stricte, takich typowo noworocznych, że schudnę, że będę teraz ćwiczyć, że będę robić to. Nie. Znaleźć sobie jedną rzecz na teraz, którą chciałabym się zająć od razu i po prostu się nią zająć, a potem znaleźć sobie drugą, a potem trzecią, a potem czwartą. I wtedy kolejny rok na końcu będzie sumą naszych wyborów tego, czym chciałyśmy się zająć. I to od nas zależy, czy kolejny rok skończymy z poczuciem, że... Jezu, ten rok był dokładnie taki sam. Czy z poczuciem, o wow, ale się dużo nauczyłam, ale sobie dużo roz" Kminiłam i otworzyłam sobie różne dróżki i ścieżki i dzięki temu zdarzyło się to, to i to. Nie ma gwarancji, że kolejny rok będzie super. Nie ma gwarancji, nie lubię tego gadania. Tak, życzę Ci wspaniałego roku, niech będzie najlepszy. Niech będzie rokiem Twoich marzeń. Come on. Chodzi o to, że my naprawdę mamy to wszystko we własnych rękach i tylko od nas to zależy. I żadne życzenia tego nie zmienią. I żadne myślenie pod tytułem tak wybije dwunasta i na pewno wszystko się teraz zmieni. Przyjdzie Pojawi Ci słońce, spotkam księcia, który przyjedzie do mnie w dodatku na białym koniu, dostanę pracę swoich marzeń, wszystko się wydarzy, bo jestem na to gotowa. No i pytanie, czy jesteś na pewno na to gotowa? O tym były moje warsztaty, które prowadziłam w grudniu w moim ukochanym temacie, czyli wymyślaniu siebie na nowo bo to jest to, co możemy robić cały czas. Nie musimy czekać do końca roku, ale koniec roku i początek nowego to jest ten idealny moment. Dlatego mam dla Was y, niespodziankę i jeśli jesteście zapisane do mojego newslettera, to dowiecie się o tym pierwsze. I dlatego, że miałam tak dużo pytań o mój warsztat dotyczący wymyślania siebie na nowo w wersji online, to stwierdziłam, że czemu nie? W sumie to jest tak fajne, i tak dobrze zadziałało i mam tak bardzo fajny feedback od y, uczestniczek warsztatu, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób na tym skorzystało, a nie wszyscy są w stanie zjawić się w danym miejscu, szczególnie w tak trudnej dacie, jaką był y, grudzień. Więc to już zaraz i to już dla Was za moment. Natomiast tutaj chciałabym, żebyście ten koniec roku spróbowały potraktować tak jak ja traktuję swoje końcówki roku. Za każdym razem, kiedy się rok kończy, piszę do siebie list. Piszę do siebie list pożegnalny, dlatego że na koniec każdego roku żegnam jakąś część siebie, której już nie chcę, którą odnalazłam, zobaczyłam, obejrzałam i teraz jestem gotowa, żeby ją pożegnać. I oczywiście mam na myśli tylko te części mnie, które już mi nie służą i tylko te przekonania i tylko te nawyki, które trzymają mnie w miejscu, w jakimś jeszcze miejscu. Bo nigdy nie jest tak, że jest idealnie. Ja mam cały czas poczucie, że pracuję i się uczę o sobie i że to są cały czas jakieś niesamowite odkrycia. Im więcej trudnych sytuacji mnie spotyka w życiu, tym bardziej rosnę. I oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj sobie chcę ściągnąć na siebie jak najwięcej trudów. Nie, nie chcę. Ale ten rok łatwych nie należy. To nie jest tak, że się cieszę, że się kończy, nie. Ale bardzo się cieszę, że przede mną nowe rozdanie... I że tylko ode mnie zależy to, jak będzie ten rok wyglądał i tylko ode mnie zależy to, jak go skończę. Bo mogę skończyć go dokładnie tak samo jak ten, albo jeszcze gorzej. Może być jeszcze gorzej. Bo każdy mój wybór i każda moja myśl i każde moje doświadczenie powstaje we mnie. A zadbanie o to, żebym się dobrze czuła, jest moją jedyną odpowiedzialnością. Jeżeli ja będę dbała o to, żeby czuć się dobrze, jeżeli będę dbała o to, żeby czuć satysfakcję z tych małych rzeczy, które mi się udały, i które robię dobrze, to będę do siebie przyciągała tylko i wyłącznie dobre doświadczenia. Jeżeli będę koncentrowała się na tym, co mi się nie udało i gdzie jest mi smutno i co się stało, co mi się przytrafiło, co nie było jakby zależne ode mnie, to będę do siebie przyciągała właśnie takie wydarzenia, ponieważ to, na czym się koncentrujesz, rośnie. I w związku z tą prostą jedną prawdą, którą powtarzam zresztą na właściwie chyba wszystkich naszych spotkaniach wiem, że to jest moja odpowiedzialność na czym się koncentruję i ja tą końcówkę roku spędzam sobie kontemplując to co było dobre ale też to czego się nauczyłam to co przyniosło mi trudy i dokąd mnie prowadzą te lekcje bo każdy trud i każda sytuacja która nie była zaplanowana <grym> która nie była pozytywna jest lekcją Sprawdzam sobie, o czym to jest lekcja. I nie wszystkie lekcje jesteśmy w stanie tak od razu zaadresować i ustalić sobie, tak, to było o tym. Już teraz wiem, będę mądrzejsza. Czasami potrzebujemy czasu, czasami potrzebujemy lat, żeby coś zobaczyć, bo jest to tak trudne na dzisiaj, albo na wczoraj, że nie jesteśmy w stanie tak szybko przejść nad tym do porządku dziennego. Ale myślę, że warto czekać. Nawet jeżeli mamy poczucie, że to, co się nam przytrafiło w tym roku, to, co, to co do nas przyszło jest tak ciężkie, że nie chcemy kończyć roku e, myśląc, że wszystko teraz będzie dobrze. Nie musimy. Dajmy sobie czas. Ale miejmy z tyłu głowy taką informację, że to jest dla naszego dobra i że być może nie dzisiaj, być może nie jutro, ale za jakiś czas ta informacja o tym, po co to się wydarzyło i czym to jest dla nas, przyjdzie. Nie musimy niczego przyspieszać. To, czym warto się zająć, to napisaniem listu do siebie, w którym żegnamy te części, które nam nie służą, w którym żegnamy te odkrycia, które nam nie służą, w którym czasem żegnamy też osoby, które nam nie służyły i z którymi postanowiłyśmy się w danym roku rozstać. To nie muszą być od razu nasi partnerzy. To są też często nasze koleżanki, nasze przyjaciółki, to są ludzie wokół nas, to jest czasem praca, ale takie świadome pisanie listu do wszystkich tych rzeczy, do siebie i żegnanie tych elementów naszego życia, które już nam nie służą, jest takim pięknym zamknięciem dla danego roku. I staram się to robić co roku, a potem sobie do tego wracam pod koniec kolejnego roku. I jak czytałam sobie dzisiaj mój list, który napisałam do siebie rok temu, to naprawdę bardzo się wzruszyłam. Nie zdawałam sobie sprawy w ogóle, jak bardzo urosłam i jak bardzo się zmieniłam. Cały czas mi się wydaje, że to wiem, że przecież rosnę i przecież się uczę i każde doświadczenie przynosi jakąś lekcję. Ja to wiem. Ale dopiero kiedy czytam to, co napisałam rok temu, myślę sobie, wow, dziewczyno, naprawdę zrobiłaś tak dużo i naprawdę tyle się wydarzyło i naprawdę jesteś w zupełnie innym miejscu, niż byłaś rok temu. Więc dla każdej z, tej z Was, która myśli, że nic się nie wydarzyło w tym roku, że właściwie ten rok jest po prostu kolejnym z wielu który bardzo szybko minął, coś tam niedobrego przyniósł, więc już niech się lepiej skończy. Mam taką propozycję, napiszcie do siebie list i sprawdźcie, co się w waszym życiu tak naprawdę zmieniło, ale tylko i wyłącznie w kontekście tego, jak się czujecie, co w was się zmieniło. Bo te wszystkie sytuacje, które do nas przychodzą, te wydarzenia, projekty, zdrady, decyzje, rozstania, nowe, nowe związki, to są rzeczy, które nie do końca od nas zależą. One w dużej mierze od nas zależą, ale nie do końca. Ale to, kim my jesteśmy dzisiaj, w jaki sposób my reagujemy, czego się nauczyłyśmy jako ludzie, to jest coś, czego nikt nam nie zabierze i to jest tylko i wyłącznie nasza praca i nasza odpowiedzialność. Więc kiedy sobie obejrzycie cały ten rok, to okaże się, że naprawdę to był dobry rok, bez względu na to co się w nim wydarzyło. I mówię to z pozycji osoby, która dosyć mocno dostała po głowie, ale jest bardzo wdzięczna za te wszystkie lekcje i za to, co dostała, bo prowadzi mnie to naprawdę ku dobremu życiu, ku jeszcze lepszemu życiu i wiem, że to się nie wydarzy z dnia na dzień. I moje trudy w terapii Wiem, że jeszcze ze mną zostaną, ale już jestem w, ta w takim miejscu, w którym po prostu odebrałam swoją lekcję i czuję, że mam odpowiedzialność teraz ja w swoich łapkach za to, w jaki sposób myślę o tamtych wydarzeniach i w jaki sposób kształtuję swoje życie na jutro. I tego wam życzę, dziewczyny, żebyście przed sobą miały czas, którego nie idealizujecie w ten infantylny sposób, którego zostałyśmy nauczone, tylko stajecie twardo na ziemi, dwiema nogami i patrzycie w przyszłość, Oczywiście z optymizmem, ale widzicie przed czym stoicie i jakie są przed wami wyzwania. I po prostu bierzecie je na klatę, bo na tym polega to nasze żyćko. Fajnie by było i na pewno nieraz tak będziecie miały i nieraz tak miałyście, że to były kwiatki i po prostu śpiewające ptaszki naokoło i wszystko było idealnie. Ale dla większości z nas rok 2023 to jest rok wielu trudów i wielu płonących wież, i wielu dziwnych, trudnych sytuacji, trudnych decyzji i wygrzebywania się z naszych własnych przekonań. I za to chciałabym, żebyśmy sobie zbiły piątkę na koniec tego roku i pomyślały o tym, że kolejny rok będzie po prostu dla nas dokładnie taki, jaki sobie go przygotujemy. Czyli ja, nienawidząca powiedzonek, powiem Wam teraz, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Bo to jest akurat coś, nie lubię tego powiedzonka oczywiście i nie lubię powiedzonek, ale to jest akurat powiedzonko, które dokładnie jest um, dlańmy tego, co możemy dla siebie zrobić. Tylko my możemy coś dla siebie zrobić. Nikt dla nas nic nie zrobi w kontekście naszego życia, naszych standardów, naszych jakości i naszego podejścia do świata. Dlatego wszystkiego najlepszego, dziewczyny. Życzę wam tego, żeby wasz rok był taki, jaki będziecie chciały, żeby był. A tymczasem dziękuję wam za cierpliwość i witam po przerwie. Będę do Was wracała teraz raz w miesiącu, dlatego, że nagle okazuje się, że um, nagrywanie podcastu raz w tygodniu to jest właściwie etat na wielu obszarach. Więc znalazłam sobie na to swoją formułę i jestem bardzo podekscytowana tym, że już w następnym odcinku będę mogła ogłosić Wam newsa, którym jestem bardzo podekscytowana, bo końcówka roku przyniosła mi jedną bardzo złą wiadomość i jedną bardzo dobrą. A ta bardzo dobra jest naprawdę dobra. I jest dowodem na to, że warto czekać i żyć w zgodzie ze sobą, a nie godzić się na to, co po drodze podrzuca nam życie jako test. Wszechświat nas testuje, podsyła nam różne opcje, hej, a może to, a może to. I jeżeli będziesz wiedziała, że na końcu czeka na ciebie coś naprawdę fajnego i ty wiesz, co to ma być, to wyczekasz te propozycje, które wydają Ci się pozornie wspaniałe. Wyczekasz, odmówisz, powiesz nie, dziękuję, ja wiem, czego potrzebuję. To jeszcze nie jest to. I naprawdę czasami robiłam to z duszą na ramieniu, ale wiedziałam, że czekam na coś, co jest w mojej jakości, na coś, co będzie reprezentowało dokładnie ten poziom estetyczny i jakościowy, na którym mi zależy. I teraz sobie ze sobą zbijam piątkę, a Wam będę mogła opowiedzieć o tym już w styczniu. Wszystkiego dobrego, dziewczyny.